0: Show de bola, que massa, gente, que massa a gente poder viver isso, lembrar tudo isso que, que o senhor nos permite viver. Realmente são nove anos já de Rede Nuvem, começou como Cidade Jovem e aí depois mudou, mudamos o nome para Rede Nuvem, começou esse projeto mais de conexão e aí a gente fez tanta coisa nesse período, né, conferências, radicales, integram, avanço missionário que a gente chamava Louco Amor. Enfim, muita coisa aí as séries, né, as conexões. O pessoal que, que é o um Ministério de Transição, né? Então vê o pessoal aí muito já casados, com filhos. E enfim, isso dá muita alegria, né, de, de ver tudo isso acontecendo. Quando começou o Rede Nuvem, eu nem era pastor, né? eu eu, eu liderava algumas conexões e tal. E nem era casado. <risos> Diga aí. E aí casei, tenho dois filhos e essa história vai vai crescendo, que benção que benção, eu me alegro muito pela vida de todos dos, todos vocês, todas as conexões todos os líderes, vocês que fazem tudo isso acontecer mas vamos lá, hoje a gente encerra a nossa série TBT né? tinha tudo a ver com aniversário da juventude e tal, a gente trazer essa série hoje é a outra mensagem da série a gente vai ter uma minissérie semana que vem, né? a gente vai ter uma série de transição agora que a gente vai divulgar durante a semana. E depois dessa série de transição, aí a gente vai ter uma série que algumas pessoas conhecem, algumas se lembram, a gente vai ter o Take Crise! Esse ano vai ter Take crise né? A gente teve um ano muito complexo aí, estamos tendo ainda, mas aí a gente vai fazer, vai ser um tema inspirado na pandemia. <risos> Eu não posso dizer não, né, Juan? Cadê Juan? Vou dizer não, porque o menino fica com raiva, porque eu estrago as surpresas. Mas vão ser aí três mensagens de Take Easy. Todo ano né, que eu faço Take Easy, eu foco em um público, né? Então, já fiz pra namorado, já fiz pra, já fiz pra solteiro. O tempo de Adele, né? Adele levou um fora. Foi pra solteiro, depois eu fiz pra namorado, depois a gente fez pra casados. E aí eu vou voltar esse ano pra falar para solteiros. Apesar de que serve pra todo mundo, vocês sabem disso, né? o tema é amplo, a gente acaba falando para todo mundo, né, a gente vai focar esse ano na, em músicas de sertanejo, de Marília Mendonça, essas coisas, né, então vai ser bem inspirador o negócio, né, mas é, a gente quer, segunda quinzena de setembro, outubro, a gente vai ter aqui a série do Take It Is. infelizmente a gente não tem espaço, né, de vagas já para agora, né, então... A gente vai ver se consegue aumentar o público, se a, os decretos aí permitem aumentar a quantidade de pessoas. Mas se não, a gente vai viver o que a gente já está vivendo agora, tem sido bênção. O pessoal acompanha pela internet. Mas é isso. Vamos encerrar nossa série, então, hoje, TBT, lá no livro de Eclesiastes. Né? Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 7. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 7. Nós vamos ler até o versículo 1 do capítulo 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 7. Diz assim. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar a sua vida toda. Lembre-se, aqui, primeiro lembre-se de hoje, lembre-se... Porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Ou, na tradução que eu tenho seguido nessa série, tudo que está para vir é temporário. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade, eu não sei porque a gente veio traduzir assim, mas afaste do seu coração a mágoa, e acabe, com o seu, e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Versículo 1 do capítulo 12. Lembre-se segundo lembre-se de hoje. Lembre-se do seu criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: "Não tenho satisfação neles". Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome. ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela bênção de poder estarmos aqui, ó Deus, aprendendo da tua palavra, ouvindo a tua voz, comemorando também, Senhor, esse ministério que o Senhor nos deu. Há nove anos já, ó Deus, e tudo que já passou por aqui, todas as mensagens que o Senhor já falou conosco. Obrigado, Senhor, obrigado por essa juventude, obrigado pela Tua Palavra, Senhor, que hoje fala especificamente, tão diretamente para os jovens. Então, ó Deus, fala conosco essa noite, tira qualquer distração da nossa mente, limpa o nosso coração, nos faz ouvir a Tua voz, Senhor. É assim que nós Te oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a gente está na série, né? o nome da série é TBT, a ideia é falar sobre a vida e o tempo. E aí, desde o início dessa série, a gente tem discutido isso, a gente tem discutido o passado, o presente. Hoje a gente vai discutir mais profundamente a ideia de futuro. A gente já falou sobre entender que existe tempo para todas as coisas, que Deus fez todas as coisas de forma... De forma que se traduz como sem sentido, mas pelo fato de que são coisas temporárias. Então, Deus nos dá uma vida, mas enquanto estamos aqui nessa terra, nesse mundo, tudo é temporário. E é por isso que existe essa leitura, às vezes pessimista do livro, de entender, então, que é, 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 tudo é vaidade. Mas a gente já entendeu que a análise aqui é só uma análise fática, de que o tempo é passageiro e que a vida é passageira. Mas o livro de Eclesiastes ele foca na nossa alegria, numa alegria que a gente pode ter ainda nessa vida. Né? Então, a gente começou falando sobre isso, falando sobre encerrar ciclos semana passada, fechar ciclos, saber olhar para o passado, mas também viver o presente. Mas hoje, o texto ele reforça duas vezes a ideia de lembrar. Então, a gente já falou de lembrando de esquecer, já falou de esquecendo de lembrar. Hoje, eu quero falar sobre lembrar de lembrar. Hoje, eu quero que a mensagem de hoje seja uma, uma forma de lembrarmos de coisas que a Bíblia nos manda lembrar sempre. E apesar de que lembrar é algo que parece remeter ao passado, esse texto fala, quando ele fala de lembrar, ele nos remete ao futuro. E ele diz que nós, como jovens, precisamos lembrar de coisas que vão acontecer no futuro. A gente precisa entender algumas coisas que nos aguardam no futuro. E a gente tem que viver o nosso presente lembrando dessas coisas que envolvem o nosso futuro. Então, essa é a ideia do texto de hoje. E é por isso que o texto eu enfoquei na leitura as duas vezes em que o texto fala sobre lembrar. Pois bem, o cerne desse texto. E eu quero que você continue com a sua Bíblia aberta. Está no versículo, a partir do versículo 7, né? Que ele diz: A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar a sua vida toda. No versículo 9, ele diz: Alegre-se. Alegre-se. Esse é o foco principal do livro, como eu falei para vocês: o foco principal do livro é a alegria, né? Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Então, a gente vê uma primeira coisa aqui, que é extremamente interessante, é o quanto Salomão ele tem, ele está encerrando o livro, né? a gente já, já entra no último capítulo do livro, e como ele foca na questão da alegria. Ele já deu essa pista lá atrás, ele já disse para que a alegria dessa vida é aproveitar as recompensas que o Senhor nos dá de momentos de comer, de beber e de se alegrar com nossos amigos, e de, de se alegrar com nossa esposa, com nossos filhos. Então, o que Salomão traz nesse livro é que existe, sim, uma perspectiva de alegria que pode ser vivida nessa vida. Nos dias de hoje, no presente, na vida que Deus nos dá, a vida que Deus nos dá é uma vida, sim, que existe muitas dificuldades, mas também é uma vida onde eu posso viver com muita alegria, onde eu posso encontrar no Senhor a alegria de viver coisas extremamente interessantes e maravilhosas que o Senhor Deus nos permite viver. Né? Deus nos permite viver tantas coisas boas, você pode tomar um banho de mar, você pode sair com seus amigos, você pode... Sabe, estudar, ler um bom livro, assistir um bom filme, sabe andar de bicicleta, correr, conversar com os amigos, namorar, casar, ter filhos. Olha quantas bênçãos o Senhor nos dá na vida. Só que aí é interessante que se, se Salomão diz que é uma bênção para nós e é a recompensa de Deus poder aproveitar e poder nos alegrar ainda em coisas que essa vida nos dá, e aí, gente, eu já... Você já precisa entender uma coisa, não é a alegria pela alegria, né? a gente vai entender isso, tenha calma, mas é uma alegria que o Senhor sim nos permite viver. Isso é tão contra é... isso é tão paradigmático né? nessa ideia de que o cristão ele não tem como se alegrar. Como se a vida do cristão fosse uma vida de tristeza, a vida do cristão fosse uma vida de, de lamúria e tal, tal, tal. Não. <risos> Existe a possibilidade. Desculpa, pessoal. Eu tossi tão naturalmente aqui depois esqueci de tudo, né? Sai. Os coronas estão indo tudo para a bateria. Então, é, a gente vive uma ideia tão difícil assim que... Eu, eu me sinto às vezes constrangido de falar de alegria em uma pregação, porque parece que de alguma forma você está mandando o povo pecar. Nós demonizamos a alegria, nós demonizamos a felicidade... Nós entendemos de alguma forma que eu só tenho vida com Deus se eu estiver triste e chorando e tudo mais. Existe um momento na Bíblia que diz: transforma o seu riso em pranto e a sua alegria em tristeza. Mas, Tiago, ele diz isso quando ele fala para pessoas que estão em pecado e estão rindo. Você está é? em pecado, está com a vida destruída, mas está rindo, feito abestalhado. Né, e tal, <risos> não, ele transforma sua alegria em, em tristeza, transforma seu riso em pranto, sua alegria em tristeza, por quê? Porque você está rindo, mas você deveria estar chorando. Isso é um problema. Só que o que a gente percebe aqui também é que o oposto disso também é errado. Existem pessoas que poderiam estar rindo, mas elas estão chorando, e só Deus sabe que estão chorando. Ah, estão chorando porque acha que tem que, que chorar. Pessoas que estão. Sozinhas, estão, sei lá, porque acha que a vida tem que ser assim. Não, a vida para mim tem que ser assim. Em alguns momentos, nós sabotamos a nossa alegria. É água, gente, é falta de água. Em alguns momentos, a gente sabota a nossa alegria. E ele diz isso no contexto. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho sobre isso. Volta lá no capítulo 11, no versículo 4. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Diz assim, Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Olha o que é interessante. Quem fica observando o vento, não plantará. Quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá se esta ou aquela produzirá ou se as duas serão igualmente boas. Esse texto aqui de Salomão que antecede o texto que a gente começou a ler é um texto que fala uma coisa muito interessante. Ele fala de algumas pessoas que vão plantar e fica assim, será que vai chover? Aquela nuvem ali, rapaz, mas... Se essa nuvem tivesse a 45 graus, se ela tivesse um pouquinho, ela está ela tá cinza clara, eu acho que não é hora de plantar, não, porque essa nuvem, assim, ela, eu acho que não vai chover, não. Eu acho que não vai chover, não. Eu sou a pior pessoa para saber se vai chover ou não. Eu sou terrível, porque quando eu digo assim, não vai chover, chove. E quando eu digo assim, vai chover, não chove. Quando não tem a, a, a praga do, do guarda-chuva... Vocês conhecem a praga do guarda-chuva? Né? Você vai sair de casa assim e faz. Ninguém gosta de andar do guarda-chuva. Guarda-chuva é um saco. Né? Guarda-chuva é terrível. Ninguém gosta de andar do guarda-chuva. Aí você olha assim e faz. Você tem plena certeza que vai chover. Aí você faz: Vou sair do guarda-chuva. Porque tenho certeza que vai chover. Chove? Não chove. Se você sair do guarda-chuva, não chove. Aí você olha assim e faz: Ah, não... vai chover, não. Vai chover, não. É certeza que não vai chover. Vou nem levar o guarda-chuva. Tu volta em casa. Quando tu chega em casa na volta, tu tá um pinto molhado, pingando em todos os lugares da vida. Eu lembro quando eu fazia universidade, né? E meu curso de direito... Aí era o tempo que a UFPB era no centro da cidade. Rapaz, eu descia... Eu pegava o ônibus, descia na lagoa, eu tinha que andar uns 15 minutos. Eu acho que eu não, eu não passei no curso assim pelo menos umas 20 vezes de chegar na sala todo molhado e alguém dizer assim para mim, Tiago, por que você não trouxe um guarda-chuva? Disse, rapaz, eu tinha certeza que não ia chover. Né? Aí você vem pulando debaixo de das placas da loja para tentar fugir, fugir da chuva. O que ele fala aqui, na verdade, ele ilustra uma pessoa que vive de dúvidas. Sabe uma pessoa que morre em suas dúvidas? Sabe alguém que toda vez que duvida já tem raiva de si mesmo? Quando diz assim, vai assistir que filme? Tu conhece alguém assim? Tu chama para assistir um filme e fala, tu, tu quer assistir que filme? Hum, tu quer assistir Vingadores? Ou você quer assistir Bob Esponja, o filme? Hum, tá muito próximo, é muito igual. Hum, não sei... Tu quer a pipoca salgada ou tu quer a pipoca doce? Hum... Ah, as duas. As duas. As duas. E tu vai namorar ou tu vai ficar só nessa conversa? Hum... Ah... Pode ser os dois? Não, nesse caso não pode ser os dois. Tu vai fazer esse curso ou tu vai fazer esse curso? Hum... Peraí, deixa eu pensar, tá? Hum, três anos depois. E aí? Eu tô pensando ainda. Tô decidindo, mas eu vou decidir você vai fazer concurso ou você vai pro mercado. Hum, é, peraí, Faltam só cinco anos para eu decidir. Mas tem tempo. Tem tempo, né? Que eu sou jovem. Né? Então tem tempo para viver em dúvidas. É interessante que ele diz, ele diz, ele vai falar de jovens. Mas ele começa dizendo, olha, cuidado para você que vive com dúvida. A dúvida, gente, é uma coisa saudável. A dúvida, na verdade, é um momento até de prudência. E a dúvida sempre tem que levantar em nós um alerta de pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus direção, pedir ao Senhor um norte, sabe? Entender qual é o melhor caminho para ir. Então, a dúvida ela tem que levantar tudo isso no nosso coração. A gente tem dúvida o tempo inteiro, tem dúvida o tempo inteiro, você bota as coisas na balança, em alguns casos você precisa orar, né? você não vai orar para saber se vai comer pipoca doce ou salgado, mas tem coisas que você tem que orar, e aí você pede a, a Deus, você conversa com um amigo, a Bíblia diz que a sabedoria está na multidão dos conselhos, então você vai lá procurar algumas pessoas com quem conversar, e tal, 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 e você tira a dúvida. A questão é, eu não posso morrer nas dúvidas. Porque aquele que vive olhando para a nuvem e aquele que fica tentando entender os ventos, ele tem que entender que tem coisa na vida, gente, que a gente não entende. Tem coisa na vida que a gente não sabe. Ele diz, olha, você não sabe como uma pessoa é formada no ventre de uma mulher. Muitas coisas nós não compreendemos, porque nós não somos como criador. Nós não sabemos de todas as coisas. A gente pode achar que vai chover e não vai chover. A gente pode achar que vai ventar e não vai ventar. Você pode plantar e não chover. Mas você também pode plantar, não plantar e chover. Como é que você vive uma vida que naturalmente nos leva a tantas dúvidas? Como é que você encara suas dúvidas? Lógico, as dúvidas têm que ser encaradas com sinceridade, com equilíbrio, com sabedoria, com oração. Todas as dúvidas têm que nos levar a isso. Mas entenda uma coisa, todas as dúvidas têm que nos levar a um caminho de solução, de saída. Porque você não pode viver preso à dúvida. Você não pode viver acorrentado na dúvida. Porque, como o texto diz, aquele que vive na dúvida, ele não vê a semente brotar. Aquele que vive na dúvida, ele não vai colher nada na vida. E isso é muito forte quando ele sabe a gente sabe que ele está falando para jovens, porque jovens acham que por ter muito tempo, ele pode morrer na dúvida. E veja, eu não quero trazer no seu coração o que o último versículo do capítulo 11 vai dizer, que é ansiedade. Eu não quero trazer no seu coração ansiedade de decidir. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que Salomão diz é, você não compreende a chuva, não olhe para mim, a gente não compreende a chuva. Você pode achar que compreende as coisas, mas a gente não compreende a chuva, a gente não compreende o vento, a gente não compreende todas as coisas que Deus faz. Mas enquanto você vive preso na dúvida, você não avança para lugar nenhum na vida. E aí ele dá um conselho. Ele dá um conselho ainda na ideia de agricultura. Versículo 6. Plante de manhã a sua semente, e ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Olha o conselho que Salomão dá, gente, para a dúvida. Ele diz, você está em dúvida? Você está em dúvida? Lógico, com outros textos da Bíblia a gente entende. Se está em dúvida, pense, ore, peça sabedoria, tá, 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 já entendi. A questão é, se você está em dúvida e se você já entendeu que tem coisas que você não vai saber, faça algo. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Faça o que você pode fazer. Não sei se vai chover, não sei se não vai chover, mas eu vou plantar. Porque uma coisa eu sei, se não plantar não tem nada. Eu posso plantar, pode não chover e a semente não vai nascer. Você concorda? você nem ser engenheiro agrônico para saber, né? Você pode plantar, pode não chover e você não vai colher nada. Aí você vai dizer, Deus, por que não choveu? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas você fez o que você tinha que fazer. Você plantou a semente. Plantou a semente. Agora, você concorda que também você pode plantar a semente e podia chover? E se chovesse, ia brotar alguma coisa? A maior dúvida que eu tive na minha vida foi se eu fazia concurso ou não. Eu já trabalhava na Cidade Viva, já era pastor, mas ficava naquela dúvida se eu, ia, se eu fazia concurso ou não. E eu fazia concurso, não passava, fazia concurso, não passava. E eu ficava em dúvida se concurso era uma coisa que Deus queria para a minha vida. Eu não sabia se concurso era uma coisa que Deus queria para a minha vida. E eu passei aí pelo menos 3, 4 anos em dúvida se Deus queria que eu estudasse para concurso. Mas você sabe o que eu fiz durante 3 ou 4 anos enquanto eu não sabia se era para ajudar ou não para concurso? Você sabe o que, é que eu fiz? Eu estudei para concurso. Porque imagina eu esperar 3, 4 anos para saber se era ou não, para aí sim começar a ajudar. A minha dúvida era se eu fazia concurso ou se eu devotava a minha vida à educação e ao ministério. Essa era a minha dúvida. E na mesma pegada que eu estudava para concurso, saí eu lembro que eu recebi no meu e-mail um edital de mestrado em educação. E eu não sabia se eu estudar para concurso ou se eu devotava a minha vida à educação e ao ministério. E como eu não sabia o que Deus queria, eu já disse para você que eu conto no eixo dentro para concurso. Só que como eu vi o edital, aí eu fiz: eu vou fazer essa seleção aqui. E eu passei. Eu passei. E eu fiz o mestrado em educação. Mas eu não tinha certeza se eu ia levar minha vida inteira para educação. Mas eu fiz. Eu plantei a semente nos dois lados. Eu terminei o mestrado e voltei a estudar pra, e continuei estudando para concurso. E Deus só me deu uma resposta, gente, sentado ali, né, naquela sala ali dentro, com o pastor Sérgio, conversando com ele sobre isso. E eu dizendo, pastor, eu, não, eu queria, eu não sei, eu estou estudando para concurso e é cansativo e tal. Ele falou, Tiago, você quer fazer o quê? Não, eu queria fazer um concurso de ministério público tal, tal, tal. Aí o pastor Sérgio disse assim, Tiago, eu sonho em ter a tua vida e tu fica sonhando em ter a minha aí eu pastor, por que o senhor queria ter minha vida? ele falou, porque Deus me levou para essa coisa do concurso e tal mas meu sonho era poder estar aqui dentro e, e devotar minha vida a isso daqui e tal aí eu me falo aí, pastor, como é essa vida de concurso? ele só falou 10 minutos as lágrimas começaram a cair eu falei, não quero isso mais não é. quer dizer que é isso, pastor? a vida? é, é, é Tiago Rapaz, nesse dia eu cheguei em casa, feliz, assim, com um peso nas minhas costas, dizendo: meu amor, não vou mostrar para concurso. Ela fez: e esse curso que tu comprou de dois mil reais? Porque veja, eu paguei um curso. Quando eu terminei o mestrado, eu fiz: agora eu vou intensificar e eu vou fazer um curso à distância para Ministério Público. Um curso de dois mil reais, para pagar em 12 vezes. E no primeiro mês eu desisti de fazer concurso. E eu perdi o resto do curso todo. Mas naquele momento Deus tirou a minha dúvida. Mas enquanto Deus não tirou a minha dúvida, eu estudei, eu paguei um curso, eu perdi o curso e eu fiz um mestrado. Eu podia ter ficado parado por quatro anos esperando a resposta achando que eu era jovem e que eu podia tomar as decisões e plantar a semente depois, quando eu tivesse certeza que a chuva ia chover. Só que a questão é, a gente nunca sabe se a chuva vai chover. E enquanto é jovem, quando somos jovens, a gente tem condições de fazer esse tipo de coisa. Eu era casado já, mas não tinha filhos. Eu tinha condições de trabalhar, ser pastor de jovens, fazer um mestrado e estudar para concurso. Hoje, eu mal consigo fazer o que eu faço. Porque tem dois meninos para cuidar né? mas naquela época eu podia e naquela época eu fiz o que eu podia fazer não interprete que você aqui está em dúvida se vai namorar com uma ou com outra e você vai ficar enrolando as duas até tirar a dúvida eu não estou dizendo isso, Satanás você que já está hum, Deus está falando dá Deus, entendi, obrigado Senhor pela resposta não, é? não estou dizendo isso não A gente tem a tendência de sempre espiritualizar a coisa, levar sempre para uma área dessa. Não. Aqui é sobre a vida mesmo, gente. Aqui é sobre a vida. Você está desempregado? Você está em dúvida se quer voltar para um trabalho igual ao seu ou se vai mudar de trabalho? Você não sabe qual dos dois caminhos? Procure correr os dois. Porque você é jovem, você consegue. Consegue. Você é jovem, está em dúvida se vai fazer residência ou se vai fazer mestrado, ou se vai para o mercado de trabalho, tente fazer os dois. E vá orando no meio do caminho. Entendeu? Agora, não espere saber que vai chover para plantar a semente. Isso mata a nossa juventude. Isso nos faz perder a nossa juventude. Outra coisa que ele diz é que nisso tudo, lógico, eu já falei isso no versículo 10, ele diz, afaste do coração a ansiedade, a que eu acho que a melhor tradução seria mágoa, afaste do coração a mágoa ou a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Tem, então, são dois extremos que matam a nossa juventude. O primeiro extremo é você parar e morrer na dúvida. Mas o segundo extremo também é você morrer na ansiedade e você destruir o seu corpo e a sua juventude. Isso é uma segunda coisa que ele diz: Cuidado para você não destruir o seu corpo nisso tudo. Cuidado para você não destruir, não morrer em ansiedade por querer fazer tudo ao mesmo tempo. Você pode achar que isso tudo que eu tenho falado é contraditório, mas não é. Ele começou dizendo, saia do seu lugar e não morra na dúvida, e ele termina dizendo, mas também não morra na ansiedade. Mas também não destrua a sua saúde o seu corpo, não destrua a sua saúde por isso. A gente vive um mundo hoje muito mais complicado. Rede social, Instagram, celular, e-mail, tudo hoje é, 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 é a gente vive de hiperestímulos. A gente vive hoje fazendo cinco, seis, sete, dez coisas ao mesmo tempo. Eu, eu disse aqui, como se me orgulhando, né, de ter estudado para concurso, de ter feito mestrado, de ter não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas ter feito isso tudo, gente, também tirou muito da minha saúde. Principalmente quando eu fazia isso tudo, e eu passei em um concurso de professor da UFPB, um professor substituto, e eu agreguei uma quinta coisa na minha vida. E eu não sei se vocês se lembram, né, quem estava aqui à época, que foi a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade na vida. Eu conto isso no livro Self, dessa crise de ansiedade que eu tive. Eu tive que andar vários caminhos até Deus responder minhas dúvidas, mas eu também acabei com excesso, destruindo a minha saúde e morrendo com ansiedade, com, com tudo. A sabedoria que a gente precisa ter é a sabedoria para tentar, tentar achar o equilíbrio entre isso. O equilíbrio entre ah, eu sou jovem, eu posso ficar esperando na dúvida e o outro extremo ah, eu sou jovem, mas eu tenho que correr e fazer tudo ao mesmo tempo. Eu conheço gente aqui na juventude que estuda um curso, estuda dois cursos e faz dois estágios. É líder de conexão E, às vezes, eu olho e a pessoa está acabada e está destruída. Eu falo, danada, é isso. Conseguir achar um meio termo, um equilíbrio entre isso, gente, é o maior ato de sabedoria que a gente pode ter. Não morra na preguiça e na dúvida, mas também não morra na ansiedade e na destruição do seu próprio corpo. E é interessante aqui, só como observação, o valor que o texto bíblico dá ao corpo da saúde né? ele diz, olha é como se ele estivesse dizendo, olha você é jovem mas você não é de ferro não você é jovem mas você tem que cuidar do seu corpo a gente desvaloriza essa coisa de cuidar do corpo, mas a gente sabe que o corpo é templo tempo do Espírito Santo a gente sabe que o corpo é o que a gente tem que cuidar, a saúde é o que a gente tem que se preocupar saúde mental, saúde física, saúde emocional enfim, é o que a gente tem que cuidar é o que a gente tem que se preocupar então, a primeira coisa que ele diz é, olha, você é jovem, alegre-se na sua juventude. Agora, para você se alegrar da sua juventude, você nem pode viver na dúvida e na preguiça, mas você também não pode morrer na ansiedade e na destruição da sua própria saúde e do seu próprio corpo. Para você achar o um meio termo disso. Só que aí... Só que aí você pode dizer assim, olha, esse versículo que ele disse, siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. É um versículo muito interessante, porque você pode pegar esse versículo e dizer, meu amigo, olha o que Salomão está dizendo, faça aí o que você quiser, quase, né? Siga aí seu coração, olhe, siga até onde a sua vista alcançar. Eu acho isso uma frase muito interessante para você dizer para jovens. Porque o jovem, ele consegue olhar para frente e ele consegue ver um longo caminho pela frente. E o conselho que ele dá para jovens é siga seu coração. Siga até onde a sua vista alcançar. Em outras palavras, ele está dizendo assim, sonhe. Sonhe, siga. Né? Vá, vá até onde você achar que tem que ir. É interessante que algumas pessoas elas ficam meio aprisionadas nisso, né? Você tem que ter muito cuidado quando prega Eclesiastes, né? Para você não ser mal entendido. Mas eu vou colocar a ressalva que o texto coloca já já, mas eu preciso enfatizar isso. O texto bíblico diz: você é jovem, sonhe e tente alcançar até onde a sua vista alcança. Tente, você pode não querer isso, beleza, você não quer isso, beleza, não, não queira. Mas se você quiser, Tente, tente ir mais longe. Eu tenho um carrinho que eu levo Davi nele. Né? Se você já me viu na praia, no shopping e tal, eu ando com o Davi nesse carrinho. E é um carrinho, né, chamado daqueles carrinhos guarda-chuva, que tem um cintozinho aqui. E lógico, Davi está na maturidade dos seus um ano e meio, ele anda de cinto. Né? Ele anda no carrinho e anda de cinto. Bela, que já está maior, já é uma menina moça, já de cinco anos. Ela não precisa botar cinto, né? não vai se jogar no carrinho. Mas Davi não, Davi eu boto o cinto. Primeira vez que Davi andava nesse carrinho, ele não queria ficar no carrinho. Ele se jogava, esperneava, virava, rodava, levantava o pé, se jogava para frente. E eu tinha que baixar o carro. E era muito danado. Aí eu, lembro, eu sei que eu apertei o cinto dele e pronto. Aí o bichinho fica todo amarradinho na cadeira. Dá uma pena, né? mas é a vida. Quando ele crescer, ele melhora. E aí ele fica nesse cinto. Então, toda vez que, o bichinho, que eu boto o bichinho no, no carrinho, ele já se encolhe aqui, ó já bota o cinto e já vai de boa. Pronto. E ele sabe que ele está com o cinto apertado, ele não sai da cadeira. Mas teve um dia que eu fui no shopping e eu peguei, botei ele na cadeira e esqueci de botar o cinto. E eu fui, andei... Tá, bati perna, fui na ceia na Riachuelo, rasguei, rasguei uns 40 reais, eu acho, de uma vez assim, entendeu? Tomei sorvete, um monte de coisa. Lazer da quarentena, né? Aí eu sei que Andei, já ter passado umas três horas no shopping. Peguei, voltei, né? Chegamos no carro, paguei o estacionamento. Quando eu fui tirar Davi do carro, do carrinho, da cadeirinha, ele estava sem cinto. E ele passou três horas sem cinto. Você acredita nisso? E ele passou, mas ele passou três horas achando que ele estava de cinto. Ele não se mexeu uma vez para sair. Que foi engraçado que ele é um bebezinho, né? Ele tem um ano e meio. Isso eu acho que foi há um mês mais ou menos. Que quando eu fui tirar, que eu fiz, Davi, você está sem cinto? Eu, ele não entendeu. Não tem lógica, que ele tem entendido, né? Ele não disse, ah, papai, é verdade, ó, tô sem cinto. <risos> Mas eu peguei o cinto assim, fiz, ó, oh, Davi, você está sem cinto. Eu peguei, mostrei para ele, balancei assim, né? Rapaz, quando ele olhou, que ele viu que estava sem cinto, ele fez assim, ó, se espera, eu acho que ele queria andar, ele queria correr. Cara, foi muito engraçado. Eu falei, meu Deus, olha a reação óbvia de uma criança, velho, de um bebê. Ele quis, gente, eu acho que ele diz assim, eu não sei nem o que, é que ele disse, não. Eu não sei o que passou na cabeça desse menino, não. Eu acho que na cabeça dele, não sei nem o que, é que ele disse, não, gente. Eu acho que ele deve ter feito... Mas eu sou idiota mesmo. <risos> eu podia ter aperreado a viagem toda, meu amigo. Eu não sei o que, é que ele pensou, não. O que é que a gente pensa num negócio desse? Rapaz, ele deve ter pensado assim... Rapaz, eu podia ter... Ó, podia ter destruído a CIA. Eu podia ter fugido. né? Eu podia ter feito tanta coisa... Eu acho que a pessoa se sente numa posição assim de, de... Eu sou abestalhado. Não é não. O cara olha e diz assim... Putz, grilho, eu estou sem cinto. Podia ter feito tanta coisa e não fiz. E não fez por quê? Porque achou que estava de cinto. Porque achou que estava preso. Porque achou que não teria condições de fazer. Porque achou que não conseguiria sair dali. E ele internalizou isso tão bem... Que ele nem tentou. Está entendendo? Ele nem tentou. Ele já estava tão acostumado que ele, ele nem. Ele nem chorou. Se ele tivesse chorado um pouquinho, ele tinha conseguido. Entendeu? Se ele tivesse remexido um pouquinho, se ele tivesse se esforçado um pouquinho, ele tinha conseguido. Ele nem tentou. Eu acho que. Quando eu olho para o passado, e eu tenho tantas coisas ainda para fazer no futuro, se Deus me der. Mas é tão interessante quando você chega numa fase da vida que você consegue olhar para o passado e eu acho que não é tão frustrante olhar para o passado e encontrar derrotas. Não é tão ruim, não. Eu já perdi muito no passado. Se eu contasse aqui para vocês seleção de doutorado que eu fui reprovado, concurso que eu fui reprovado, sonhos que eu tive que caíram... Que não aconteceram. Eu já perdi muito na vida, você também. Hein? Quantas vezes você já perdeu? Namoro que você tentou namorar e deu errado. Sabe? Mas eu acho que isso não é um problema, não. É muito mais frustrante você olhar para trás e dizer assim. Eu podia ter tentado, ó. Eu podia ter tentado. Tentado. Mas, às vezes, o que, o que me impede até de tentar, às vezes, é falta de confiar em Deus. É falta de ter fé. É falta de, de, de ter uma visão equilibrada sobre si mesmo. É porque você se acha a pior pessoa do mundo, a pessoa mais burra do mundo, a pessoa mais feia do mundo, a pessoa mais ruim do mundo, mais desgraçada do mundo. Aquela ideia de ter uma visão Equilibrada, né? e não uma visão subvalorizada de si mesmo. Algumas pessoas têm visões subvalorizadas de si mesmo e elas têm medo e dúvida e elas acham que estão amarradas num cinto e elas não têm a, me... a condição nem de tentar. Mas eu lhe digo, quando você chegar lá no futuro e você olhar para o seu passado, não vai ser ruim ter tentado e ter dado errado. Vai ser ruim você não ter nem tentado. Tem uma história que eu não posso dizer quem é, mas é aqui da Rede Nuvem. Mas eu não vou dizer porque, lógico, é constrangedor. Mas eu tenho um amigo que era, era muito feio. Ele ainda é. Né? Até porque é feio, eu acho que é feio para sempre. Mas, e ele ainda é feio. Eu acho que vai ser para sempre. Talvez na eternidade ele fique mais bonitinho. É um grande amigo meu. Mas ele tinha, assim, uma visão, assim, de si mesmo, sabe? Que não era super valorizada, não. Mas era um negócio de... E eu lembro que ele conheceu uma vez uma menina muito bonita, muito crente, muito maravilhosa. Aí ele chegou assim e disse, eu vou namorar essa menina. Eu não tive fé, não. Eu já botei o cinto nele. Eu botei pra poupá-lo. Entendeu? Sabe ele dizer assim? Eu vou namorar essa menina. Vem cá, vem cá. Puxa aqui de baixo. Pronto. Fica aqui, meu filho. Fica. Tu, tu. Se enxerga, rapaz. Vem aqui. Fica aqui. Rapaz, eu queria que ele tivesse ficado assim. Eu o aconselhei a não tentar eu vou ser sincero pra você eu não tenho fé não ele teve e ele deu em cima dessa menina e eu não sei como eu sei Deus Jesus né esse cara casou com essa menina gente Antes disso, eu tive que chegar na menina e tive que dizer você está bem? Você tem algum problema na sua autoestima? Você acha que não vai conseguir nada melhor? Como é? Me fale aí. Eu disse brincando, que até hoje esse casal diz se dependesse de Tiago, eu não tinha casado. E eu fiz, é verdade. Se você tivesse aceitado os cintos que eu lhe coloquei, você realmente não tinha feito nada. Você não tinha nem tentado. Você tinha morrido, com a ideia de que receberia um não. E depois tu ia ver essa menina casada com outro e tu ia ficar morto de raiva dizendo, podia ser eu. É? Eu podia ter tentado quando eu tive tempo, quando eu tive a oportunidade. É? A questão é que na nossa juventude, a dúvida ela pode nos paralisar. O medo ela pode nos paralisar. Os cintos podem nos paralisar. E não tentar, e não tentar, é pior do que tentar e perder. Ele manda lembrar de duas coisas para encerrar. Você vai tentar, eu lhe desafio a isso, eu lhe desafio a você buscar felicidade no Senhor, felicidade no seu coração nos dias de sua juventude, seguir por onde seu coração mandar, eu lhe aconselho a você ir até onde a sua vista alcançar. Agora, você vai ter que lembrar de algumas coisas nisso tudo. A primeira coisa que ele diz é, saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Lá no versículo 9. Até porque uma coisa a gente precisa entender, e o próprio livro de Provérbios diz isso, nosso coração é enganoso. Então, apesar dele dizer, olha, siga seu coração, vá até onde os seus olhos alcançarem, mas... sempre lembrando de uma coisa. Um dia nós prestaremos contas de tudo a Deus. De tudo. De tudo. Por isso... A mensagem de Salomão para os jovens não é uma mensagem de irresponsabilidade, é uma mensagem de alegria, sim, é uma mensagem de alegria. Procure alegria no Senhor, procure alegrar o seu coração, siga o seu coração, vá até onde um os seus olhos a alcançarem. A mensagem de Salomão é uma mensagem de alegria, mas não é uma mensagem de alegria irresponsável. É uma mensagem de alegria, mas é uma mensagem de alegria de, olha, busque essa alegria, busque essa vida, busque essa alegria no Senhor, mas busque sabendo que lá na frente você vai prestar contas a Deus de tudo isso. A questão é, o que é que eu vou dizer na frente do Senhor? O que é que eu vou dizer na frente do Senhor? Eu vou dizer, Senhor, o meu coração orgulhoso me levou a isso e eu fui? Não, não é um coração orgulhoso que tem que lhe levar a algum lugar. Ah, foi o meu coração carente que me levou a tomar decisões e a fazer alguma coisa? Não. Você vai prestar contas de todas as atitudes impensadas que você foi levado por um coração carente. Ah, foi a soberba no meu coração que me levou a isso? Não, não vá. Porque um dia você vai prestar contas a Deus de todas as suas atitudes levadas por um coração soberbo. Um dia nós prestaremos contas a Deus de tudo que nós fizemos, porque o nosso coração nos fez, nos levou a fazer alguma coisa que não era agradável ao Senhor. Mas um dia nós também prestaremos contas a Deus de tudo que nós não fizemos, porque o nosso coração medroso não nos deixou fazer. Dia desse eu estava assistindo um, um, um videozinho do Capitão América, né? Do, do, dos Vingadores. Eu gosto muito dele, achei ele muito bonito. Não, eu gosto muito dele, eu achei ele um cara muito, muito massa. E ele estava dando uma entrevista e, e aí ele disse que não queria ser o Capitão América. Porque quando disseram assim, você quer ser o Capitão América, ele, ele, ele teve medo. E ele ficou com medo, ele começou a ter ansiedade, crise de ansiedade, e ele conta um pouquinho sobre isso como ele lutou contra a ansiedade e tal. Ele tem muita ansiedade, porque se ele fizesse o primeiro filme, ninguém gostasse. E aí ele ia ter que fazer o segundo, o terceiro, ia ter que conviver com críticas. Então ele começou a dizer, rapaz, eu não vou fazer isso não, porque se eu fizer e for ruim, aí eu, eu, eu vou ter ansiedade, e aí eu vou levar muita crítica, e aí vai ser um problema, não sei o quê, não sei o quê. E aí o entrevistador, né, o... o, o esqueci o nome do cara. O Jim Fallow, não é isso? Esqueci. Ele, ele disse, mas e aí, quando foi que você decidiu fazer e ser o Capitão América? Ele disse, quando eu percebi que a única coisa que me impedia de ser e de fazer era o medo. E eu percebi que eu não podia tomar nenhuma decisão ou não tomar uma decisão baseado unicamente no medo. Se a única coisa que me impede de fazer uma coisa é o medo, se a única coisa que me impede de fazer a coisa é a timidez, se a única coisa que me impede de fazer alguma coisa é um sentimento isolado, que em si, ele pode nem parecer pecaminoso, mas ele é. Então, com certeza, sua atitude não é boa. E, com certeza, no dia do julgamento, Deus vai olhar para você e vai dizer eu não lhe chamei para ter medo. Você não ia sozinho? Você não ia fazer ou deixar de fazer isso sozinho? Nos últimos dias, no dia do julgamento, que é uma coisa que a gente tem que lembrar, nós seremos julgados por tudo o que fizermos e não fizermos. Eu não estou falando que seremos salvos ou não salvos pelo que fizermos ou não fizermos, nós somos salvos unicamente pela cruz. Nós seremos galardoados a ideia de galardão ou não por aquilo que fizermos ou não fizermos. E prestaremos contas a Deus daquilo que fizermos ou não fizermos. De um coração soberbo que nos fez chegar tão longe, mas tão distante de Deus, ou de um coração medroso que não lhe deixou chegar em lugar nenhum e assim também distante de Deus. E é muito importante que a gente tenha uma cosmovisão bíblica na nossa mente de entender que se Deus lhe colocou numa universidade, se Deus lhe dá um emprego, e se Deus lhe coloca em qualquer lugar desse mundo, Ele está lá lhe abençoando para você ser excelente no que você está fazendo. Se Ele lhe colocar como gerente, se Ele lhe colocar como dono, se Ele fizer um empresário, se Ele fizer de você o que Ele quiser fazer... mas Ele lhe coloca lá para você honrar Ele, para você ser um, um profissional excelente para o Senhor. E se Deus lhe colocar em lugares altos e, e, e lhe fizer assumir posições altas, que mais alto do que tudo isso seja o Senhor na sua vida, sabe, lhe permitindo fazer o que você está fazendo. É esse o coração que tem que nos levar aonde os nossos olhos alcançam mas que tem que ser um coração, antes de tudo, rendido ao Senhor. Porque na nossa mente a gente lembra de uma coisa, um dia eu prestarei conta de tudo isso a Deus. Ele diz outra coisa para a gente lembrar, ele diz no versículo 8, Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Lembre-se dos dias de trevas. O que ele está chamando aqui de dias de trevas, né? que é uma linguagem até muito pesada, mas... Você vai entender um pouco o contexto. Ele tanto pode falar aqui no sentido de dias difíceis que a gente vai passar, mas ele também sempre nos faz lembrar dos dias da velhice que vão chegar. O capítulo 12 de Eclesiastes é uma poesia sobre a velhice. Eu acredito que a velhice, cada vez mais, é, as pessoas conseguem ter uma vida maravilhosa no período da velhice. E se você cuida do seu corpo, tem saúde, tem alegria, então a velhice ela é um momento que também pode ser vivido com muito prazer e com muita alegria. Mas é inegável dizer que a velhice também é um momento de limitações. E o capítulo 12 é uma poesia sobre a velhice. Ele diz no capítulo 12, versículo 2. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Aqui ele está falando, falando da velhice. Versículo 3. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes, fortes caminharem encurvados. Né? A ideia de a velhice, você vai se encurvando. Né? Quando pararem os moedores por serem poucos. Aqui são os dentes. Né? O cavalo vai cair. Logicamente, não tinha implante né? nessa época. Os moedores, né? quando os moedores pararem. Né? E aqueles que olham pelas janelas, enxergarem embaçado. Né? Você vai ficando com a visão mais, mais cansado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem os sentidos, né? a audição que você também vai, vai perdendo ah, quando o barulho das aves o fizer despertar né? que você vai ficando mais velho você acorda com tudo, né? eu já estou nessa idade já né? se um passarinho cantar, eu oi que foi que houve, né? já acordei é... versículo 5 quando você tiver medo de altura eu já estou velho, gente né e dos perigos das ruas. Quando floria a amendoeira. Floria a amendoeira é o cabelo branco. Né? Porque você vai ficando. A flor da amendoeira é branca, né? Então. Você vai ficando cabelo branco. Né? Você sei que já está com cabelo branco, né? Já vai dando uma frustração, né? Eu estou com três fios aqui, eu arranco toda vez. Minha barba já está com pelo branco, gente. Mas eu arranco, deixa minha mulher ver, não. Quando floria a amendoeira. O gafanhoto foi um peso e o desejo já não se despertar. Hum. Hum. Eu sei que tem viagra, né? Mas então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Olha só, gente, isso aqui não é um poema, não. Isso aqui é um poema fúnebre. Na época, quando uma pessoa morria, existiam os pranteadores, né? Na verdade, se contratava pranteadores para os enterros, que eram aquelas pessoas que rasgavam roupa, faziam, ah, João era maravilhoso! O nome dele é Marcos. Marcos, Marcos era maravilhoso! O cara era contratado para chorar em enterro, né? Ele diz aqui, numa fase da vida, que os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Diga aí, da sua casa já, os caras já estão quase chorando por você. Sim, lembre-se dele, versículo 6, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, que é a analogia à vida, né? Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. E versículo 7 termina essa poesia, antes que o pó volte à terra de onde veio e o Espírito volte a Deus que o deu antes que o pó volte à terra de onde viemos e o nosso espírito volte a Deus, que foi quem nos deu. Ele diz, então, lembre-se, porém, que o tempo passa. Nesse seu equilíbrio entre a dúvida, o medo e a ansiedade, você tem que se lembrar de uma coisa, você tem que se lembrar que o tempo passa que oportunidades se perdem, que uma hora você não vai ter o fôlego que você tem hoje, uma hora você não vai ter a disposição que você tem hoje, uma hora você não vai ter condições de fazer coisas que você gostaria de fazer. E quando ele diz, lembre-se desses dias, ele também diz no versículo 1, ele diz, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos e que você dirá, não tenho satisfação neles. O que Salomão está fazendo aqui? Ele está nos lembrando para que a gente nunca esqueça de se lembrar de algo que vai acontecer. O dia do juízo vai acontecer, dias de trevas, de trevas vão acontecer e eu preciso me lembrar disso. Mas, acima de tudo isso, eu preciso me lembrar do meu Criador. Criador. Esse é o ponto principal. Essa é a chave. É lembrar-nos lembrar do nosso Criador. Aí você vai dizer, ah, não, eu lembro. Todo dia eu acordo e eu lembro. Jesus acende a luz na minha vida. É, todo dia eu lembro de Jesus, Tiago. Todo dia eu lembro dele. Mas a questão é que a expressão lembrar aqui é uma expressão muito mais séria. Expressão muito mais séria. É, em 1 Samuel... E, se você quiser ler comigo, mas é só um texto que eu quero ler rapidinho, para encerrar, a banda já pode vir, tá? Em 1 Samuel, capítulo 1, conta a história dos pais de Samuel. 1 Samuel conta a história dos pais de Samuel: que foi a mãe, foi uma mulher chamada Ana, e o pai, foi um cara chamado Elcana. Um nome bom para estar no seu filho? Depois orar para ele não ser alcoólatra, né? Eulcana. Né? Essa piada foi terrível. Elcana tinha duas mulheres. Ana e Penina. Outro nome bom aí, né? Ana e Penina. Só que ela amava mesmo Ana. Só que ele só tinha filho com Penina. Porque Ana era estéreo. Penina ficava humilhando Ana porque Penina conseguia dar filhos a Elcana e Ana não conseguia. E Penina e Ana viviam naquela senhora do destino. Vivia. Como é aquela, mo... aquela novela de. Vivia era Carminha e, e, e. Vivia na briga. Nem eu sei o nome da novela que eu estou falando, mas enfim. Vivia uma malhação danada lá, assim, sabe? Vivia um desespero, brigando e tal. Aí tem uma frase que Elcana vê Ana triste e diz assim. Elcana, seu marido, lhe perguntou, versículo 8. Ana, por que você está chorando? Por que não come? Ana fazendo jejum intermitente, o negócio não andava. Ela disse, ele disse, por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? mão, viu esse aqui? Né? Aí ela disse, falou né, que queria ter filho e tal, tal, tal. E aí tem um momento que eles sobem ao templo, e no templo a Ana está chorando, e ela está chorando muito em prantos, e ela faz um voto a Deus. Ela diz assim, Deus, se você me der um filho, eu entregarei esse meu filho ao Senhor. E ele vai viver no templo. E nunca vai se cortar o cabelo dele e tal, tal, tal. Ela faz um voto de que se Deus der um filho a ela, ela entrega esse filho para servir no templo. E ela está lá chorando e fazendo esse voto a Deus. Chega Eli, o sacerdote. E Eli chega e olha a Ana chorando de uma forma tão... que eu não consigo nem explicar que ele acha que Ana está bêbada, porque ela mexia a boca, mas não saía som de sua boca. E ele exorta Ana e diz, você até quando vai ficar embriagada aqui? E ela diz, eu não estou embriagada, meu Senhor. Eu estou clamando a Deus, pedindo por um filho. E ele responde, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram, ela e o marido, né? E adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher, Ana. Sexo, né gente? Cana teve relações sexuais com sua mulher, Ana. E olha só, e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. É muito interessante a express... a... o lembrar. Porque lembrar pode parecer uma coisa muito simples para você. Ah, eu me lembrei de um amigo meu que eu tive há tanto tempo. Passou aqui na minha mente, lembrei. Né? Só que quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana, significa que Deus interviu na vida de Ana. Que Deus deu um filho a Ana. E o nome do seu filho foi Samuel, o um grande homem de Deus. Como é que Ana recebeu um grande filho? Porque Deus se lembrou de Ana. Não é que Ana passou na mente de Deus. Não é que houve um relapso na memória de Deus, onde ele se lembrou de Ana. Não, Deus do seu sublime trono estende a sua mão e abençoa a filha dele que chorou pedindo por um filho e ele vai e cumpre o um milagre na vida de Ana. Todos nós que estamos aqui, todos que estão assistindo essa mensagem, em algum momento, Deus se lembrou de nós. Se você está aqui, se você tem um Senhor, se você um dia estava chorando igual a Ana, pedindo um milagre, pedindo sabe-se lá o quê, mas Deus se lembra de você e Deus intervém e Deus age na nossa vida e todos nós somos frutos de milagres aqui. Somos frutos de um Deus que se lembra de nós, de um Deus que nunca esqueceu de nós e que em tantas e tantas e tantas vezes Ele veio e nos abençoou e tirou lágrimas dos nossos olhos e trouxe um sorriso no nossa, na nossa face e nos permitiu alegria e nos permitiu sorrir e nos permitiu louvar a Ele. Nós somos frutos de um Deus que se lembra da sua criação. Nós somos frutos de um Criador que se lembra e que age em favor de sua criação. Nós estamos aqui porque somos frutos de um Deus que nunca esqueceu de nós. Que nunca nos deixou no meio do caminho, que nunca nos abandonou. Que já nos fez passar no vale da sombra da morte, mas nos resgatou em tantas e tantas vezes. E nos livrou em tantas outras que você nem sabe que você nem imagina. Nós nem imaginamos as tantas e tantas vezes que Deus se lembra de nós. E eu quero focar nessa palavra porque é lá no capítulo 12 que Salomão diz assim, olha, o nosso Deus é um Deus que se lembra como se lembrou de Ana. Nosso Deus é um Deus que se lembra, porque age, intervém na vida dos seus. Agora, sabendo que você é jovem, lembre que você não é jovem para sempre. Ninguém é jovem para sempre. Lembre que um dia prestaremos contas a Deus de tudo que fizemos e não fizemos. Lembre que uma hora chegarão dias maus. Uma hora viveremos dias difíceis. E acima de tudo isso, lembre do seu Criador nos dias da sua juventude. E é a mesma palavra. O Deus que se lembra de Ana... E o Deus que se lembra de nós é o mesmo que diz lembre do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que cheguem os dias maus aos quais você dirá, não tenham prazer neles. A gente pode perder muita coisa na vida, sabe? E a gente perde muita coisa na vida. Agora, nada vai pesar tanto na sua velhice do que você perder a sua juventude não lembrando do Senhor em toda a sua vida Uma vez eu casei um cara que ele se converteu e em um ano ele se casou. Ele já chegou na igreja já com sua noiva. Eles não conheciam o Senhor. E eles aceitaram Jesus. E eles começaram a servir aqui na Rede Nuvem em tudo. E já deve ter uns sete anos. Foi no comecinho. Rapaz, eles tinham que casar tal dia, mas antes do casamento eles estavam em acampamento servindo. E ele estava assim, sabe? Liderando já, em um ano eles já, já tinham se discipulado, já estava discipulando, já estava. Foi uma coisa extremamente intensa. E aí, antes do casamento, eu conversei com eles. Eu disse: e aí rapaz, tá saindo agora da rede nuvem, né? Fez é, Tiago, Tem muita coisa para viver aí. Quero servir ao Senhor na, na rede S2 e tal. Eu louvo a Deus por esse ano que eu tive antes de casar ainda, podendo servir ao Senhor com vocês. Deus me leva agora para uma outra coisa. É o que massa, né, cara? Que coisa maravilhosa Ele fez." Minha única tristeza, Tiago, é que eu queria ter vivido mais isso. Queria ter tido mais tempo, queria ter... Deus sabe todas as coisas. Mas eu queria ter vivido mais isso. Eu queria ter me entregue mais assim. Hoje ela é casada, tem filho, serve ao Senhor, lidera a conexão. Mas tudo é mais limitado, sabe? É tudo mais difícil, é tudo mais... O homem casado... A Bíblia diz que o homem casado trata de agradar a sua esposa. O homem solteiro agrade a Deus. Quando você casa, você tem um ministério, você tem que se dedicar a ele. Isso é bênção, isso também é servir ao Senhor. E sua esposa também é ministério, seu filho também é ministério, e tudo isso vocês já sabem. Mas uma coisa que a gente nunca pode esquecer, ao contrário, a gente tem que lembrar, é de lembrar do Senhor nesses dias da nossa juventude que é um tempo que você pode sim fazer dois cursos, você pode sim fazer dois estágios, você pode fazer o que você quiser, desde que você não morra na ansiedade e destruindo sua saúde, e sabendo que tudo isso que você faz também é servir ao Senhor, agora não esqueça da bênção que também é discipular alguém, evangelizar alguém, se vir como os meninos estão se vindo ali, como os meninos estão se vindo aqui, poder estar num grupo pequeno, poder congregar, poder fazer tantas e tantas coisas. São nove anos, gente. Nove anos de Rede Nuvem. Nove anos vendo as pessoas transicionarem ciclos de suas vidas. E nada representa mais o que é Rede Nuvem e o que é Ministério de Jovens em qualquer lugar. Não aqui na Rede Nuvem, não. qualquer lugar. Nada representa mais isso do que se alegre do Senhor e se lembre do Senhor nos tempos da sua juventude. Essa é a bênção que nós vemos aqui. Nós podemos juntos estar aqui lembrando e adorando e servindo ao nosso Senhor, que é o Deus da nossa vida, que vai ser o Deus na nossa velhice, que vai ser o Deus da nossa eternidade, mas que hoje Ele é o Deus da alegria na nossa juventude. E é essa juventude que nós entregamos ao Senhor. E é essa juventude que nós agradecemos ao Senhor. E é essa juventude que eu digo, Deus usa a minha juventude. Eu me entrego a Ti e eu entrego a Ti essa minha juventude. Eu quero gastar essa minha juventude louvando a Ti, servindo a Ti e se lembrando de Ti até o fim da minha vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém?